0: Всем привет! Это второй блог нашего юбилейного замечательного праздничного выпуска в честь года нашего подкаста. 15 августа 2019 года записывали первый выпуск. В часть этого мы пригласили наших друзей, тех, кто был у нас, и даже тех, кто еще не был. И хочу еще поблагодарить тех, кто был. Павла, Айрата и Кирилла. Очень приятно было слушать. Особенно было приятно, что ничего не надо говорить самой. Можно было просто слушать. Так, забыла забыла ту часть, где мы синхронизируемся, поэтому что Кирилла нет, а я без Кирилла, как без части, где нужно синхронизироваться. Поэтому так, пожалуйста, Кайсар, скажи, Даня, Долбоев.
1: Привет, Лиза.
0: Что надо Скажи, Даня, Долбоев. Ты уже все справился. Даня, Долбоев. Вано, скажи, Даня, Долбоев.
2: Я не могу материться, Даня придурок, вот, можно так?
0: Блин, это даже жёстче.
1: Вложила душу в этого придурка.
0: Потому что, знаешь, Даня долбоеб, все говорят, потому что мы их вынуждаем, то есть без души, а ты тут искренне сказала от тебя.
1: Ты тоже почувствовала, да, это, прям вот с
0: Да, и что удивительно, причем человек первый раз в эфире, да, а уже оскорбляет кого-то.
2: Вообще первые слова.
0: Это Вано, по-другому Амина, наша тоже очень хорошая подруга, еще в студии Кайсар и Артем.
1: Здрасте. Привет, привет, Как дела?
0: Все замечательно. Я пила кофе, слушала подкаст вообще отлично, по другую сторону.
1: Это впервые, наверное, ты слушала сама свой же подкаст в качестве гостя.
3: Без без своего участия даже не
1: гость а это кто слушатель просто наблюдатель не мой вообще это немножко как-то даже э, не знаю обидно когда ты заходишь тебе говорят молчать сука ты не имеешь права здесь говорить ничего не то что как бы ты заходишь тебе говорят помолчи по-братски ты такой да конечно просто у тебя
3: домой к себе причем ты построил дом к себе домой заходишь там сидят какие-то левые типы с твоим я не знаю двоюродным братом И такие слушай давай дверь закроет вот там посиди в прихожей пожалуйста не мешай нам разговаривать
1: есть такое ощущение что гостей распределяли так чтобы э, сохранить уровень накала то есть в, начале, в первой части был Кадыров, а теперь нам посадили горячую дагестанскую женщину,
2: чтобы
0: всегда это держали себя в рамках.
1: Ну, ну или просто всегда были на взводе, да.
2: Чтобы, если возникло желание извиниться, было перед кем.
1: Неплохой вариант.
0: Сегодняшняя акция от подкаста Ченько.
2: Вот тут ты обосрался.
0: Ребята,
1: что мы будем обсуждать? У меня есть такая тема небольшая.
2: Давай, ходи.
1: Называется э, биохакинг, то есть биохакерство. Она довольно сейчас э, популярна и на слуху. Я просто имею предположение, мнение, что мне кажется, что поколение наших детей и сами наши дети э, в, в нынешних условиях живущие будут жить намного дольше, чем мы. И что средняя продолжительность, возможно, увеличится тех людей, которые этого захотят, увеличится до 150 от того и до 160 лет.
2: Mm, то есть, помимо перенаселения, то еще люди дольше будут жить, да? А, а биохакинг это генная инженерия, типа генное редактирование или что-то, или типа витаминки какие-то.
1: Ну, все, в принципе. То, как мы э, обманываем естественный ход событий. Ну, грубо говоря, обманываю.
2: А, а можно вот спросить? все таки естественный отбор шел к тому, чтобы там больные, ну, они, короче, с каким-то дефектом, с какими-то мутациями, они за бортом оставались, не оставляли потомство. Но потом ведь все пошло к тому, что и больные люди, у них появилась возможность доживать до полузрелого возраста и оставлять потомство. Это разве не, при... не приводит к тому, что в целом человечество менее здорово?
0: Амина хочет всех вырезать, по-моему.
3: Аминка, ты тиран, Ты что простыл, блядь? Я его. ты чё Ты тут, блядь, чихаешь? Тоже нахерово выкидываем. Но меня, короче, и тут смущает тот факт, что в настоящий момент есть же всего одна глобальная проблема, как я себе представляю вообще в здоровье человека, это рак. Сердце сейчас типа решает. Ну, то есть у нас медицина на достаточно хорошем уровне, в теории, ну, развитая. Если у тебя есть бабки, если у тебя есть достаточно денег, тебе там и сердце сейчас починят, тебе там и сосуды починят, все что угодно сделают. Ну, большая смертность если сейчас сердечно-сосудистая, насколько я понимаю, с возрастом. Если ты, ну, как бы достаточно ухаживаешь от собой, там, не употребляешь наркотики, там, не пьешь алкоголь круглосуточно и тому подобное, ведешь вполне такой активный образ жизни, то что у тебя может случиться? Ну, там, в старости по сердцу будут проблемы. Но, как говорят, то, что те, кто не умирает от таких вот болезней, Летние так или иначе приходят к раку и типа умирают по итогу от рака.
1: Есть такое поверие, что рано или поздно человек к раку придет, просто многие не доживают. Ну, так это или нет, мы пока не знаем, потому что очень много факторов, которые могут являться триггерами, либо непосредственной теологией того или иного рака. И так же, как и в случае с сердечно-сосудистыми заболеваниями, медицина – это всего лишь один аспект, который отвечает за среднюю продолжительность и вообще за течение болезни, потому что дофигища факторов, такие как питание, вообще в целом образ жизни, они непосредственно влияют на то, разовьется у тебя рак или нет, ну, в зависимости от того, о какой форме рака мы говорим. Ну и также, опять же, возвращаясь к сердечно-сосудистым заболеваниям, медицина, она не решает глобальных проблем. То есть мы достигли высокого уровня медицины, мы лечим сердечно-сосудистые заболевания. А как же диета, а как же э, вообще какие-то… Я
3: понял, образ жизни. Образ жизни,
1: воспитание социальное и прочее. Это такие факторы, которые которые непосредственно нужно э, развивать для того, чтобы предотвращать… Вообще развитие сердечно-сосудистых заболеваний в частности. И поэтому в этом ключе биохакерство, оно приходит на первый план. Когда, грубо говоря, вообще просто у людей доступность информации сейчас намного выше, и каких-то суплементов, когда просто ты можешь пойти и купить мультивитамины. Это такой самый простой пример. И сейчас...
3: Ну и получается все свои недостатки питания, ты этими мультивитаминами будешь компенсировать. Там тебе рыбы не хватает, потому что у меня тут нет, в принципе, и моря никакого. Да, и я могу это пополнять какими-то вот этими чукчук
1: ну, вещами. чук чу вещами, да. Грубо говоря. Да, грубо говоря. То есть, это такой всего лишь один маленький примерчик. В Советском Союзе очень популярно было обливание. Смотрю, до сих пор сейчас там реки, в частности, там минус 30, минус 40, идут на мороз, обливаются ледяной водой. Сейчас это, кстати, очень популярно. Я подписан на один канал. Парня зовут Бен Гринфилд. У него есть свой... Э, это вообще не реклама, это просто говорю, что он клевый чувак. И вот у него свой есть бренд, Кайон, там много людей задействовано, причем многие из них из науки. Ну, вот они занимаются этими вопросами биохакинга. И заметили, что, ну, в частности, конечно, это из-за пластических каких-то хирургий и прочее, что сдвинулся возраст, старения, особенно у женщин. Если раньше 40 лет женщина была уже ну, все, сейчас это как бы, да нет, нормально. И 50, вот смотришь на Джей о
0: Вопрос. А, а сместился ли возраст наступления менопаузы? Нет же? Нет, не сместился. Вот это то, что меня расстраивает.
1: Можно как-то над
0: этим поработать? Я бы хотела прям всю жизнь огурцом.
1: Да, в том-то и дело, что есть факторы модифицируемые, а есть немодифицируемые. И менопауза, она наступит так или иначе, как и менархи когда-то наступают. и у так,
0: ну, и как бы период... Зачем мне тогда жить после 50 лет? И ты еще говоришь, до да 150 это 100 лет. <свят> <свят> Зачем?
3: Алиска, да. а, Лиска, ты как азиатка боишься, то, что после минопаузы будет бжух, и ты превратишься в толстую и низкую женщину с седыми кучерявыми волосами, как на картинке. Типа азиатская женщина там маленькая, там взрослая, 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 до 50 лет, короче, в одной паре просто. Ничего не меняется, после менопаузы, такая, був, бабулька, видели эту да, картинку? Видели. Да, видели эту
1: картинку, менопауза наступает намного <с раньше, чем вот эта бабулька превращается в бабульку. Нет, Лизонька, да, это фактор немодифицируемый, может быть, я не прав, может быть, сейчас другая какая-то информация есть, но, тем не менее, эту систему немножко можно вокруг, до около, обойти и как-то подкорректировать, то есть, тоже гормонозаместительная терапия, те же саплименты какие-то. Женщины даже и после менопаузы себя неплохо чувствуют, я думаю. Хотя не знаю, наверняка.
0: Можно вопрос в лоб сразу? Давай. Очень прямой. А работает после менопаузы?
1: Не знаю, давай подождем, поинтересуемся. Отвечает э, господин э, ведущий, отвечает Амина. Блин, <с <с ребят,
4: <с я не знаю.
1: Ты не знаешь, да? Блин, а что же делать-то? Дополнительную минуту возьмем тогда.
0: Так, у нас есть эксперт за кадром, нам подсказывает. Кирилл, что работает?
2: Почему здесь нет ни одного геронтофила? Ну, он бы наверняка смог ответить.
0: Что Действительно, нет, извини, извини Амина. Подожди. Не предусмотрели. <сих> <Подожди>. <сих> извини, я извиняюсь сразу.
1: А нас с нам зачем
3: позвали сюда? <сих> ну, я вообще не понял. Что,
1: вообще не понял, что как будто нас тут нет, елки палки Мне на секундочку уже 35, <сих> и я женат на своей однокурснице.
0: Ну, значит, скоро узнаешь, что там.
1: Да, работы, я просто. обязательно вам сообщу, что да как, работает ли клитор или Стоит или нет.
0: туда идти или нет, мне вообще, не знаю, уже. <с <с а, уже Слушай,
2: а если ответ будет «нет», то какова вероятность, что причина типа в ней, а не в я... тебе?
1: Ну, это зависит от контекста, конечно. Если я, допустим, присутствую непосредственно, и он не работает
4: то там непонятно.
1: Ну а если мне просто говорят, слушай, там деревонькало клитор и что-то как-то ноль эмоций, фунт презрения, да? Что-то как-то не Что-то работает. как будто как, как будто то же самое, что и с тобой. Да-да. Тогда, да, тогда конечно понятно. Надо сходить к терапевту, к психотерапевту.
0: клиторному терапевту. Да. А вот допустим он не работает, а Кто? можно? клитор. Ага.
1: Надо уточнять, это мало. Ли.
0: Ну, допустим, допустим, ага. вот, дано, клитер не работает. Вот, Решение. Сука, да? ага. Мог же изобрести какие-нибудь штуки, которые эти током Напрямую будут бить, в мозг? Типа, подавать сигналы. Да, в мозг, например. Или куда-нибудь еще. Типа ты
3: такой трахаешься со своей женой прям в мозге херачишь током? Да.
2: Это что за отчаявшиеся уши просто.
1: Ребят, Илону Маску сейчас 47 лет, не знаю сколько его супруги, но вопрос этот возникнет довольно скоро, и поэтому нейролинк займется непосредственно решением этой проблемы. То есть
2: человечеству, чтобы решить какую-то проблему, нужно дождаться, пока Илон Маск лично столкнется да, с Да, сначала проблем. в космос да.
1: полетит, потом клип вылечит. Калисар! Да, 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 родной.
3: Его жене 34 года.
1: Вот, блин,
0: Ну вы, получается, с Илоном примерно одинаково узнаете Да,
1: то есть у меня есть как бы все основания, то чтобы сейчас прям разработки начать и... Может быть. Ребят, ты станешь новым да.
0: Илоном Москвы. Купайте моя...
1: У него есть нейролинг, у меня будет клитолинк. Такой маленький бикрочик, Его даже не видно. Главное, не мочите его.
2: Или можно заранее предугадать, что его заинтересует эта тема, и уже начать разработки, и в нужный момент прийти к нему, как будто, чтобы он был твоим спонсором, инвестором. Только
1: он сдался. Как,
2: нафиг он, 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 Ты Бабки можешь продать
0: его. большой корпорации, фейсбуку например, Google или этому он
2: Да, это вообще можно в приложение какое-то превратить, типа узнай в каком возрасте у тебя там прекратится
1: Бесплатно, без регистрации, да. Пройди по ссылке.
0: Предлагаю немного повернуть в другую сторону. Вот если ты до 150 прожил, получается, твоим детям будет где-то 120, да? Твоим внукам будет 90. Да. Твоим правнукам будет 60. Твоим правнукам будет 30.
2: Да ну! Да нет, земля не выдержит.
1: Отчасти вопрос перенаселения, он... Зависит не только от рождаемости высокой, но и от того, что жи- средняя продолжительность жизни увеличилась. И люди, которые должны были умирать, они живут, угу. и квартиры свои еще до сих пор держат, блин, хотя уже должны были отдать, переписать, и умереть спокойно. Они То есть ты считаешь, что рождаемость
2: снизится, да?
1: Я не считаю, я надеюсь, что больше будет сторонников Кирилла. Смерть. Нет, сторонников Кирилла, которые а, нахрен мне и прочее.
2: Регулируемой рождаемости.
1: Ну, я за регулируемую рождаемость в целом, потому что ну, нахрен рожда- рожать просто так. Без...
3: Но это все-таки ответственность, да, я согласен, это ответственность. И к этому, как будто бы действительно нужно получать какие-то документы на, на право родить ребенка.
2: У меня вопрос есть, Кайсар. Короче, м- даже сейчас, ну, я понимаю, что это тупые теории заговора, которые не имеют никаких оснований и просто базируются на паранойи людей. Просто даже сейчас поговаривают, что вот, нашли бы уже давно лекарство там, от СПИДа, просто фармакологическим компаниям выгодно, чтобы люди болели. А вот ну какова вероятность, что всем выгодно, чтобы люди ну, умирали не так поздно, короче, что вот эти исследования по биохакингу будут стопориться и распространение всего этого будет стопориться, чтобы ну люди быстрее умирали, потому что это может быть кому-то невыгодно.
1: Ну, с одной стороны, выгодно, чтобы люди долго жили. Чем дольше живут, тем больше они денег тратят, и тем дольше они налоги платят. Мелкие дети, они пока вырастут до до возраста э, работоспособного. Это же много в них нужно вложить.
2: Да, но с другой стороны, вот рождается человек, он там первые 12 лет вообще мало что осознает, потом там подростковый возраст, он там э, потребляет Вообще много информации. мало. Что
4: осознаёт, ага.
2: Короче, очень большую часть времени человек очень податливый и делает с ним что хочешь. А он не митингует и так далее. А если мы просто человек, который живет уже до хрена лет, уже все просек, уже, блин, ненавидит все систему, уже придумал план. И таких людей до хрена а, с ними бороться сложно, потому что они очень умные, уже очень эрудированные. Менее управляемое стадо станет.
3: Нет, Аминка, я с тобой не согласен. Как раз подростки блин, ходят на все эти митинги, потому что они активные, а наши с тобой родители такие смотрят, да в жопу, я никуда не пойду.
4: Ну, во-первых, ну, да.
3: Я на природу лучше поеду. Ну, чё, т- твои-, твои родители ходят прямо Нет, ну, потому
2: что мои родители такие, ну, блин, мне сдохнуть через 10 лет, я, я не хочу эти 10 лет провести в тюрьме или типа того. А тут люди знают, ну я посижу лет 10 в тюрьме, но мне еще сто лет жить потом. Успею пожить.
0: Ну, это если тебя не убьют там в тюрьме?
2: Ну да.
3: Ну я не думаю, что кто-то вообще такой, ну сейчас убью человека в 15 лет. Нормальная тема.
0: Молодость
4: с тобой.
1: Да, еще про правнуков да, что там. Ну, амин. Вопрос, конечно, такой, очень довольно риторический: это все зависит от того, верим ли мы действительно в теории заговора о том, что вот система хавает людей, ну, да, все ну, должны да. быть стадом. Ну, не знаю, не знаю, во-первых.
2: Ну, просто чисто гипотетически такой, ведь может быть.
1: Ну, все может быть. Чисто гипотетически может быть абсолютно ну, да, все. Да, да. Понимаешь, ну и смысл как бы углубляться именно в эту тему. Я считаю, нет, я считаю, что это все э, так же, как и какие-то нынешние э, вопросы, э, связанные со здоровьем, будь то фитнес, будь то ответственность к, к, к тебя как пациента, они все зависят от индивидуальных черт конкретных людей. И кто-то занимается, а кто-то говорит, что вот вы фатшеймеры и прочее, я выгляжу хорошо, и это хорошо, и ты должен принять меня таким, как есть. То есть, где здравый смысл, а где рационализация, нужно тоже понимать. И поэтому mm-hmm. тем же биохакингом будет заниматься, думаю, определенная группа людей. И это не будет, что поголовно все будут жить по 150 лет. Нет. Но мы увидим. Сегодня я, У меня была пациентка, я делаю ревью. Не пациентка, вру, пациент лет дедовки 106 лет то есть э, я не часто ну понятное дело аминов на кавказе живет э, я не часто видел людей которые переваливали за 100 лет но конкретно в нью-йорке почти что каждый день как минимум один пациент которому 100 лет и выше
3: и мне интересно насколько можно оставаться здравомыслящим человеком в
1: таком ну возрасте. вот это вопрос то что э, действительно миелиновые волокна они как бы восстанавливаются но это происходит очень долго и очень медленно намного быстрее отмирают проблема деменции она да она основная то есть ты можешь держать свое тело в тонусе ты можешь максимально улучшать кровоснабжение к мозгу то есть отдалять процесс э, окончательного перехода на деменцию но как таково избежать нельзя сейчас ну тот же илон маск со своим нейролинком они э, ведут разработки то что к тому что прийти к тому что во-первых улучшить а во-вторых продлить жизнь мозговой активности мозговой деятельности ну и опять же вопросы биохакинга они они улучшают улучшают, улучшают работу мозга и увеличивают его продолжительность жизни точно так же как и всего остального тела
3: это круто. Так
2: это как будто бы не религиозность,
3: это просто блядская какая-то
2: поведение. Mm, ребят, у меня просто, просто вопрос, он может не совсем в темный, просто он навеян темой, которую поднял кайсар. Во, вот вы помните пе, вот первый раз в своей жизни, когда вы пол, ну прям сели или лежали, я не знаю, и полностью осознали мысль того, что жизнь конечная, что потом просто пустота и все такое, и вам стало страшно, прям панически страшно. У вас был уже такой момент, наверняка, когда он был? Никогда не было. В
3: детстве. Я не знаю, лет семь, наверное, когда я побывал на первых, на первых похоронах близкого человека, побывал, хранили дядю, который погиб в авиакатастрофе, будучи пилотом. Ну вот он лежал живой, молодой, сильный. Его сын на год старше меня. Я был на похоронах там в частном доме, и он лежал. И я как бы понял то, что мы умираем. Ну, какой-то... Ну, паники такой... Короче, она продлилась недолго, буквально там дня через три меня отпустила. Я понял то, что ну так бывает, то, что люди умирают. Но ну, какое-то время я прямо вот с теми детьми, с кем я общался на тот момент, с сестрами старшими, с родителями меня обсуждал, ну с кем взаимодействовал, просто расспрашивал, кто еще умер в принципе. Ну типа из знакомых всех И мне как бы рассказывали, там бабушка на соседней улице умерла там там. Но ну, вообще знаешь, типа в том году вот тот он умер, там в позатом году вот это. Я как бы осознал то, что это вообще доходило. Что (смеш) это
0: модно, (смеш) что
3: все это делают. (смеш) (смеш) Да, и как-то меня, короче, отпустило по этому поводу, и с тех пор я достаточно спокойно отношусь, в принципе, к смерти, но с каким-то уважением и причем немного странным, судя по всему, уважению как мы с Кайсаром обсуждали, то что даже после смерти я продолжаю как будто бы почитать этого человека, ну какая как такая странная, короче, отношение. Я понимаю то, что его уже нет отчетливо физически, он отсутствует, там либо его сожгли, либо закопали, либо что-то еще, но как будто бы в моей голове Остается какой-то шлейф. Короче, очень спокойное отношение к смерти в настоящий момент. Не вижу в этом ничего критичного. Типа так бывает
2: просто когда я впервые это было три года назад вот прям прям ощутила всю эту печаль этой мысли она одновременно сделала жизнь и настолько бесконечно ценной и настолько бессмысленной одновременно ну то что она конечная то что потом одна пустота я не знаю с тех пор я вообще не знаю как к этому вот как вообще ну, типа как к этому относиться и поэтому стараюсь не думать о смерти просто каждый раз когда думаю реально паника прям Реально какая-то тревога.
3: Тревога, потому что это неконтролируемый процесс какой-то?
2: Потому что ты умрешь, а все а, а наука продолжит развиваться, там, искусство продолжит развиваться, что-то будет двигаться, что-то будет происходить. Обидно, Но ты да? этого не лицезреешь, да. Твой субъективный разум этого всего не увидит, не ощутит. Аминка,
3: тогда ты можешь прямо сейчас паниковать, потому что в настоящую минуту в этом мире происходит пиздец, сколько много интересного, что мы с тобой никогда не заметим, не узнаем, не про. Чувствуем, то есть это то же самое, мы как будто бы уже вот. мертвы, получается.
2: Короче, я про другое. Скорее, смотри, э, <с допустим, <с представление там, о, о, о материи, как оно из, из века в век сильно меняется, там, теория гравитации в 20 веке появляется, тут уже в 21-м другое, у людей постоянно меняется что-то новое прям.
3: Так мы сейчас не знаем, насколько передовые.
2: Ну вот просто интересно, там в прошлом веке мобильных телефонов не было, а сейчас просто капец, что с ними происходит. А что будет через 50 лет, а что будет через 100 лет, какие вообще технологии появятся? Очень интересно, но ты этого не увидишь. И я не увижу. Все, кто тут есть, этого не
1: увидят. Мы ну, за всех не отвечай.
3: Мы пользуемся с тобой разработками 50-х, 60-х годов. Кайсар вон до 150 даже. Да. И все знаешь, окей, окей. Что, через, что
2: будет через век? Еще так более-менее предсказуемо, но ну, уже круто, но более-менее предсказуемо. А что через три века будет? Это же, ну, это уже что за грани нашей фантазии.
1: Амина. Ха. Давай так, что, за, что держаться за этот кусок мяса, понимаешь, что есть наша плоть человеческая?
2: Так в душу я не Учитывай,
1: верю. Учитывай. Ну, ладно, не верь в душу. В нервный импульс ты веришь. Да. В заряд электронов и прочее. Давай так, начнем с того, что твое тело существует только потому, что когда-то какая-то... Звезда взорвалась нахрен <сíts> <сíts> и перестала существовать, понимаешь? И вот из этой пыли получилась ты.
2: А и типа моя звездная пыль потом станет частью каких-то других частей во вселенной, и эта звездная пыль, пыль будет существовать бесконечно долго. Но моего сознания не будет.
1: Нет, твоего куска мяса не будет. И то оно будет еще какое-то время разлагаться и кормить кого-то еще, если не сожгут тебя, конечно.
3: А прикинь, будет сознание амин.
2: Да, нет, смотрите, если предположить, что сознание будет, тогда можно предположить и... Э, ну, кто вообще кто предполагает, что сознание будет существовать вне тела, это люди, которые ну теологическое мировоззрение. А если Бог существует, то это самый худший для меня сценарий, потому что тогда я точно буду гореть в аду. Это ужасно, это самое худшее, что может быть. Ну,
1: откуда ты знаешь, какой там порог вхождения в рай,
3: понимаешь? Может, а может Бог существовать без
2: ада. Блин, ну не знаю. Зачем Нет.
3: Книжку-то сразу запугивание.
0: Сейчас вообще минус с другой стороны открывается.
1: Вдруг ты умрешь во время месячных, а во время месячных, как Лиза уже говорила, порог хождения намного ниже, понимаешь. И все попало У меня,
2: знаете, у меня просто два варианта. Я либо атеистка, либо мусульманка. Поэтому, если прогорает первый вариант, то сразу идет второй, где есть аллах, рай. Ад и все такое.
0: А это дискриминация, виду... Миночка. Виду... Я,
2: конечно, атеист, но если что, мусульманка. <соединяющие> <соединяющие>
0: Остальные религии сосут. <соединяющие>
3: <соединяющие> я
2: просто уже не представляю, типа, вот эту теологическую концепцию без ада и рая. Хотя я считаю, бредовыми немного. Но это другая тема. Не будем ее сейчас поднимать чтобы никого не оскорбить. Ребят,
1: ребят, очень ламповая беседа, но мне, к сожалению, надо бежать. У меня работа дальше. Я вас всех обнял, прижал, поднял.
2: Никого не уйдет. Спасибо, Кайсар. У... Удачи.
1: Оттряхнул. Всем спасибо. С днем рождения, Амина. У тебя же будет день рождения. С наступающим днем рождения, Кирилл. Лиза, Христос воскрес, я не знаю Спасибо, ребята, Бочкин Все, всем привет, давайте счастливо
0: Ахмат, сила Кирилл, из да, да, Москвы да. интересуется А вазоктомию можно делать? Говорили тут про деменцию, и Артем сокрушается, что если у него будет деменция, он будет э, мазать обои в комнате своим говном.
2: Он уже придумал план.
0: Кстати, да, как будто похоже, как будто он просто ждет. Так в следующем году мне 68, наверное, пора.
2: Типа сейчас он сдерживается, вот тогда разгуляюсь.
3: Я просто каждое утро просыпаюсь с этой мыслью и такой...
0: (смех) Я подумала, если люди будут делиться по заболеваниям, допустим, условно, тебе нравится мазать обои говном, и потом ты находишь просто людей, с кем вы живете примерно в одной реальности. И вы занимаетесь тем, что можете обои говно. И
3: просто будет такой дом, дом престарелый, да. блядь, в котором все стены будут в говне. Кринджово не хотел бы это зайти, конечно.
2: Это нет. Если такое будущее, то я согласна умереть сейчас. Но,
0: опять же, я повторю свою мысль, что вы так думаете просто потому, что вы сейчас в своей системе координат находитесь. Когда вы смените систему координат...
3: Аминка, есть такое то, что у них Америке хуйня какая-то происходит. Что? Просто знаем больше, чем... То, что, возможно, у Лиски другая стена, которую мы не видим в филиале МИДа, именно измазанная. И он такой, да вы просто в этой системе координат, понимаете? Это как с геями. Вы вот геям сейчас относитесь вот так, но если вы немного подумаете, то тут нет ничего такого.
2: Ты что Кстати, сейчас да. сделал вообще? Ты в 2020 году сравнил, сравнил гея с головой.
3: Сравнил деменцию с, с геями.
2: Ты что, ты, ты, ты... Это твой дружеский подарок на годовщину подкаста, да? Чтобы его закрыли нахрен. Чтобы Кирилла и Лиза убили.
0: Разъяренный геи.
3: Да почему? А, они, же, они же не поддерживают мои мысли и сравнения.
2: Хочу этого соседа. Не могу взять это прям вопрос насколько бы человеческая жизнь ценилась если бы ну, люди в целом умирали бы чаще из-за факторов которые от них не зависят потому что вот экономика начала развиваться медицина и человеческая жизнь вместе с этим стала более ценной в цивилизованных странах если бы люди дохли так же бы часто как раньше до экономического роста до развития медицины то может быть и в современном мире бы человеческая жизнь еще не была бы такой ценной Ну, как раньше.
3: У меня сразу вопрос, что ты подразумеваешь под ценностью человеческой жизни. Ну,
2: всякие человеческие права, что нельзя убивать людей.
3: Так можно. Я имею в виду то, что... Извинись, Артем. Люди регулярно друг друга, да, друг друга преступ... убивают. Да, но на это Но это тяжелое основе. преступление.
2: Это прям тяжелое преступление. Это все. Нет,
3: нет. Либо мы говорим то, что тут война, и просто идем блять убивать Блин, людей ну, кстати, безнаказанно. Да. Либо мы говорим типа. Я вообще-то защищаю интересы государства И убиваем людей безнаказанно
2: Я скорее про внутреннее ощущение, Когда, допустим, человек говорит: Ты идешь на войну, он как бы отключает Вот эту вот свою ценность
3: Вот, я про что хочу сказать То, что ценность человеческой жизни На личный взгляд мой это такой варьируемая херня в зависимости от момента. То есть если к данной, к данной человеческой жизни приковано внимание, а зачастую приковано внимание даже не к самой жертве, ну то есть умер, умершему человеку, погибшему человеку, а зачастую приковано внимание к человеку совершившего, соверш, который совершает там преступление, как ты говоришь, или убийство, то тогда это разгоняется, и как будто бы ценности есть по большому счету то, что происходит не в контексте инфоповода, то там же вообще ничего не стоит человеческой жизни. Mm. Вот вообще. Ну, то есть, очень много людей, которые там прям сейчас умерли, и никому за это ничего не будет. Ну, то есть, их прям убили. И всем насрать. Абсолютно. То есть, только близким людям, которые в теме этого процесса, им не насрать. Они такие, а, это же человек. Короче, как будто бы человеческая жизнь как ни хера не стоила, так ни хера и не вот,
4: стоит. Да, Кто-то кто-то, да.
3: кто-то может убить человека за телефон, блять. Кто-то может убить человека за одну сигарету, а кто-то может убить просто потому, что ему нравится убивать, и у него просто есть такая
2: возможность. А смотри, а если, а если мы возьмем, ну вот это вот ребенка Маугли, короче человека, короче взяли одно яйцо у близнецов, провели короче этот вот эксперимент близнецовый, одного отправили в одно общество, в котором определенные отношения к человеческой жизни другого в другое общество отправили.
3: Но тут скорее будет влиять просто моральные какие-то устои. То есть, если человек вырастет в какой-нибудь голодной Африке, где там ты можешь убить человека за то, что он залез к тебе в дом, ну и типа там нет ни полиции, никого, и в принципе всем насраешь, как там живут в селах. Да что Африки? На, на Кавказе заранее хочу извиниться всем Кавказам, но на на Кавказе, если ты сделал какую-то хуйню, тебя пришли, блядь, и ты пропал. Ну, да. И всем, ну, типа, до пизды. Mm. Но в каком-нибудь селе... В каком-нибудь селе какой-нибудь тип там, я не знаю, напился вина, пошел девчонку изнасиловал, его пришли, блядь, и убили. И никого не будут судить, ничего, его просто, блядь, убили и закопали где-то нахуй на горе.
0: Mm. Mm. А если говорить только о странах первого мира, если мы говорим об экономическом развитии, правильно?
3: Если говорить о странах первого мира, типа Америки, типа Европы, насколько важна человеческая жизнь, то опять же, смотреть я.
0: Нет, тут как минимум по статистике, скорее всего, среднее количество убитых на душу населения, (laughs) оно, скорее всего, ниже, чем в других каких-то странах. Просто у меня вопрос следующий. Ну, мне сложно представить экономически развитое общество, но где убивают по-прежнему друг друга. То, что для меня... Один из факторов, вообще влияющих на экономическое развитие, это безопасность и порядок в обществе. Потому что только тогда человек может заниматься какими-то очень крутыми вещами, типа отправлять ракеты в космос, когда у него покрыты вот эти базовые какие-то потребности, базовые, ну, то есть безопасность, продовольственная безопасность, кровь Серьезно? и... Серьезно.
3: Соединенные Штаты Америки, Илон Маск тратится миллиарды, миллиардов на все вот эти вот вещи И сколько людей за гранью бедности умирает ежедневно в Соединенных Штатах Америки Которым типа нечего есть, и они там бегают, кричат
2: Блин, мне кажется, США с их легализацией оружия, кажется, плохой пример, нет?
3: Да дело даже не в оружии, я именно говорю по социальной составляющей Не так уж и пизда-то живут в целом абсолютно все американцы чтобы запускать, но если не запускать ракеты туда, то они не станут жить лучше. Ты просто тогда будет стагнация, если не будет развития как бы, как передовых технологий вот этих, будет просто стагнация. Вы, вы будете просто содержать вот этих людей, которым херово живется по той или иной причине. А если вы будете направлять деньги для того, чтобы развивать там науку, технику и прочее, то им автоматически как будто бы начнет чуть чуть лучше житься.
0: Нет, тут э, чуть по-другому, смотри, ты смотришь э, в масштабах общества, как будто бы жизнь Илона Маска зависит каким-то образом от того, что люди живут вне продовольственной безопасности. Я же говорю конкретно об Илоне и о его окружении. Он же знает, что у него все заебись, у него есть деньги, у него есть еда, ну, да, и все да. его близкие в безопасности. Но живи Маска в каком-нибудь, э, не знаю, в какой-нибудь... Гватемали или
3: Юар, например, да? да, где он родился и потом уехал, но тем не менее он же родился в каких-то ебенях, но получил в этих ебенях какое-то там образование и свалил оттуда для того, чтобы развиваться дальше.
0: Ну, насколько я помню, у него еще папа довольно обеспечен был. То есть он, в принципе, не жил в бедной среде.
2: Uh-huh. Необеспеченный миллиардер какой-то, блин, вообще. Вообще, короче, мы пришли к выводу, что ценность жизни – это такая условная вещь, которая от многих штук просто ее мотает туда-сюда. И отсюда у меня второй вопрос, который меня тоже волновал. А насколько тогда на цены жизни в обществе влияет легализация там эвтаназии абортов? Снижает ли она таким образом в нашем ощущении цены жизни, в нашем восприятии?
3: Начнем с того, то, что аборт... Ну, как бы я вообще еще не воспринимаю жизнью. То есть, ребенка как такового нет, есть там зародыш, и сколько там, до шестой недели его абортируют, я не знаю точно. Не сталкивался с этим вопросом подробно, но там достаточно на ранней стадии же необходимо делать аборт. Прямо утверждать то, что это там жизнь, не факт. То есть, он может просто не родиться, этот ребенок. Там выкидыш, может быть, что-то еще, независимая от тебя причины. Тут как будто бы запрещая аборт, и ты делаешь вид, типа, это это не я, это вдруг вот плохо что-то станет, и тогда, может быть, и не родиться, тогда и повезет, как свою жизнь на какую-то рулетку просто выкидывать женщину должна, это глупость.
2: Да, кого-то бы признавать аборт-убийством то же самое, что признавать выкидыш самоубийством или типа того. Да, ну
3: то есть это глупость какая-то касательно убийства больного человека по его желанию. Я думаю, то, что каждый человек
2: имеет право?
3: Да. Только когда это подтверждено. Ну, то есть есть специалисты, в том числе там психиатры, есть специалисты там, медицинского профиля, которые должны ну, сказать, типа, ну да. Понятно то, что нельзя это делать, типа, по щелчку. Он такой, я то хочу, чтобы меня убили. Его типа убивают. Важно, чтобы была какая-то доказательная база данного процесса, то, что ну, действительно, он в здравом уме он. Блять, мы перепробовали все. И он все равно остается в этом эмоциональном состоянии, то, что он хочет смерти, но тогда давайте его убьем. Я как бы вообще не против.
2: Я осуждаю автоназию и ее пропаганду, но позитивно смотрю на страны, где она разрешена. Но опять же, в очень, очень многих остро-социальных вопросах, эм, допустим, при обсуждении одноповых браков, э, всякие манипуляторы все, весь фокус переносят там, на педофилию, например. О, а чего? Вот им разрешили, сейчас еще педофилию разрешат. Можно, можно я воспользуюсь этим грязным приемом тут. Допустим, люди, ты говоришь, типа, нужно, когда доказано, что человек страдает, вот он сам хочет, его убьют. А что если доказать, что вот этот вот ребенок, да, ему там 14-13 лет, но он действительно хочет. Ну, разрешите, но ну, не наказывайте педофила.
3: Так а что он хочет, ребенок этого не знает? Как он может этого хотеть?
2: А вот прям докажут, что он, он все мучается, осознает? Прям мучается ребенок.
3: И прям мучается ходит. Вообще нет у меня возможности. Пускай, блядь, трахается с ребенком.
0: Думать ни о чем, не могу вообще. Ни уроки сделать, ни в футбол с ребятами поиграть. Хочу этого соседа, не могу дядя Валеру просто. Ладно, Пускай
3: трахается а. с такими же детьми.
0: Ну для этого же и есть совершеннолетие. Это тот момент, когда мы признаем, что человек принимает решение, что он полностью все осознает.
3: Ты про возраст согласия?
0: И про возраст согласия, да, тоже. Как будто, ну, чисто формально, до этого мы не признаем его желания законными, ну, во многих сферах, типа употребление алкоголя, сигарет, наркотики и секс.
2: И выбор президента.
3: Да, да есть, есть, есть юридически назначенные ответственные родители, которые за него это делают. Если, а если родители примут за него решение, совместно с ним решение, то что с дядей Валерой, походу, надо это.
0: Типа как
2: Это такая странная картина. А это уже продажа ребенка в сексуальное рабство или типа того.
0: Слушай,
3: ну вы видели клипы дяди Валеры? И музыка его вообще.
0: <свят> это гений, просто. Такому грех не отдаться. Гений. Ну слушай, заранее извиняюсь за эту шутку, но не вам ли говорить <свят> на Кавказе, что отдают детей дядь Валерий? В вашем случае, дяде Ахмеду какому нибудь
2: Ну, мне тоже это возмущает, если Ахмеду, что.
3: Ахмеду, серьезно, ты, серьезно, ты думаешь, что, что прям Ахмеды живут там? А
2: нет? Да живут. Но
3: это же не рак.
2: В а смысле у нас <свят> у, у, у тебя реально очень много Ахмедов. <свят> Серьезно? Ну, это прям ну, ну это не самый распространенный. но прям у меня двухлетних брат Ахмед.
0: <свят> как будто каких-то животных. Снова извиняюсь. Ну как чего у вас там Ахмедов? Да, ну, или, виден, или да, например да. есть
2: слово ä, имя Махмуд, которое сейчас встречается, оно типа произошло от Ахмед, насколько мне известно, или типа того, а а, само, а Махмуд произошло от Мухаммед. Я бред, возможно, несу. Ну понятно. Скорее всего, я несу бред. Вообще
0: все имена от имени Мухаммед, по-моему, в мире.
2: Да, и Ямина тоже какие то Мухаммед,
0: Магомед, Махмуд. Даже Елизавета, мне кажется, косвенно.
2: Ну, а все славянские имена от Александра вообще.
0: При том, что это греческие. А, да? а, по поводу эвтаназии хочу замечание сделать, что для меня-то это как раз, наоборот, высшая степень принятия ценности, то есть признания ценности человеческой жизни. А, что он ну, выбор... Когда...
2: Его свобода mm-hmm. выбора.
0: Но всегда, конечно, очень огромные риски и очень огромная ответственность. Вообще, как стопроцентно убедиться, что человек принимает решение, что это его окончательное решение, что. Там психиатры, чтобы с ним поговорили, состоянии.
2: психологи всякие. Тесты. Mm-hmm. Типа, знаешь, всякие тесты. Хотя они все равно покажут школу депрессивности, там 10 из или типа того.
0: Ну да, насколько человек в такой ситуации вообще может принимать решение, да? Типа, если он несколько лет борется с какой-то болезнью. В любом случае, живет в стрессе и в страхе уже продолжительный период времени.
2: А у меня еще всегда вот в таких вопросах, ну, связанных с законами, есть страх, что, допустим, убили старика, который ну, бог, богатее, что ну, дети его убили, а потом все, Ну, он, это эвтаназия. Каким-то образом все свалили на эвтаназию. Типа что не очень добросовестные люди всегда найдут лазейку, Uh-huh. чтобы что-то использовать, чтобы кого-то убить.
0: К сожалению, да, все мы люди и всегда человеческий фактор имеет место.
3: Хотим, хотим кого-то
0: убить. Ну, можно и так сказать. Вопрос от слушателя. Кирилл из Москвы интересуется. А вазоктомию можно делать? Конечно, можно. Мы тебе разрешаем. Это
3: Представляю, Кирилл просто такой остановился, знаешь, такой, сидит перед зеркалом, с пинцетом, такой, надо спросить, пожалуй, здравствуйте, а, а можно? Да, понеслось.
0: А другой вопрос, а разве запрещено где-то? В России запрещено? Есть ограничения до 35 Нет. лет, он пишет. У-у-у. Ты можешь принять это решение только после
3: тридцати. лет? Я думаю, запрещена она после ой, до 35 пяти. Нет, а... которая лютая совсем. А если она возвратная, то хера ее запрещать. Это а как сиськи вставить. Какая разница? Вставила,
0: убрала.
2: Да, я да. Я не понимаю
0: ограничения. Я, в принципе, не понимаю, зачем запрещать. Это же, ну, вот. это, ну, не знаю. Это, наверное, как с абортами. Рожайте, блядь. А. Размножайтесь. Иди вы, иди вы, блядь. Да тут Возоктомия, аборта. Вам обоим нельзя и эвтаназировать. Живите, работайте, блядь.
3: Про, просто прикинь, прикинь такое одно здание, короче, с одной стороны вход в абортарин, с другой стороны где возоктомия. Вы заходите, вас там пиздят палками, короче, загоняют в одну комнату. Там,
0: ну, блин, вас могут так отпиздить, что натуральным путем получится фазакатомия и отсутствие рабочих и детородных органов. Грустно, короче, все скатывается, согласен? Я начинаю грустить вот это. Хотя справедливости ради, надо сказать, что это в США, в некоторых штатах запретили аборты, а не в России.
2: Да, так странно, это вообще меня удивило, удивляет. Это же США. Как? Почему? Почему в этой стране?
0: Ну, мне кажется,
3: это религиозные посылки, это больше
2: Вот, не в США.
0: Но есть штаты, которые религиозные очень. И там слишком большую власть имеют.
2: Юта, Я про него только слышала, потому что там это секта святых и благородных дней Иисуса Христа чего-то там.
0: хочет хочется вырезать, по-моему.
2: Как вы думаете, насколько... Ну, вот я сейчас прям, ну, можно сказать, прям атеист. Но какова вероятность того, что э, все таки к концу жизни я стану религиозным человеком? Ну, или это... И будет ли это прям показателем моей деменции там, и всего такого? Или это наоборот будет показателем моей мудрости и просвещенности? Вот как вы думаете, вы, когда станете э, ста, старенькими, вы, вы будете богобоязненными? То есть нет. Мне
0: кажется, религиозность — это всегда твой выбор. То есть ты вправе решать, во что ты веришь. Если ты веришь исключительно в науку и во все вот такие доказанные вещи, и тебе комфортно абсолютно живется, и тебе все нравится, это твой выбор. Другой момент, что в какой-то период своей жизни, ты можешь задуматься, ну, ты можешь понять, что тебе вот этого недостаточно, и тебе нужна более большая значимость своей жизни, своего присутствия на этой земле, и ты идешь искать ответы уже в религию, и ищешь потом, какая религия тебе по душе. Ну, то есть это как будто стадия, что ли,
2: определенная. Вообще, по каким причинам люди могут прийти к религии? Первое, что наука не дает ответа на все вопросы. А человеку прям нужно, чтобы у него картина мира была полностью, ну, угу. типа, без дырок. Это первое. Второе, он боится mm-hmm. смерти, такой, на всякий случай я буду верующим, чтобы, ну, ну на всякий. Третья mm-hmm. причина человек такой, нахер эту науку, я в ней не хочу разбираться. Какой прекрасный мир? Скорее всего, его создал прекрасный великий Бог, и из любви к Богу пришел к религии. А какая еще может быть причина?
0: Для меня самая большая причина это когда ты ищешь помощи. А-а-а. Когда у тебя ощущение, что ты сам не справишься, и мир очень жесток, и тебе нужен какой-то путь к чему-то хорошему. И религия всегда этот путь тебе дает.
2: Надежда. Да.
3: Так- это ну, как будто бы не религиозность, это просто бляцкое какое-то поведение.
2: <сélок> <сélок> Жестко.
3: Ну в плане... По мне религиозный человек кое-их вообще единицы из всех, кого я знаю Хоть они там ходят, блядь, в храмы и прочее Но тем не менее, ежедневно нарушают там Прямо на постоянной основе Какие-то там ну, запреты Как бы им вообще пофигу Это не религиозные люди Религиозные люди, те, которые действительно Как бы верят в Бога Им не обязательно там Вот эти храмы какие-то, не храмы То есть они могут какой-то определенной э, конфессии там Религии, я не знаю, относить себя Но они должны жить такой жизнью, чтобы называться верующими людьми. К таким людям я как бы достаточно нормально отношусь. А к тем людям, которые просто занимаются блядством, когда мне херово, тогда, ой, боженька, помоги. Да, а когда мне по кайфу, ой, да иди в жопу, блядь. Мне тут кокаин, блядь, подводят.
0: Я подумала, что Бог это твой парень, которого ты френдзонишь. Когда у тебя все зависть, ты там встречаешься с кем-то, такой прошел в жопу. Да все плохо, такой, ой, блин, ты мой самый лучший друг.
3: Можно ли у тебя подживу? какое-то время. Ты мне всегда так нравился, всегда хорошо общались.
2: Вообще, мне кажется, самые такие, ну, чья вера самая крепкая, это тех, кто пришел к Богу из чувства любви, нежели из чувства страха. Потому что вот, страх это такая рациональная штука, которая появляется временами, и человек только в этот момент... Думаю, о Боге, а потом страх проходит и... Но
3: это вот твоя вера.
2: Нет, ну, нет.
3: Нет, Аминка так сказала, я атеистность, не тема... Нет, 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 нет. Я другое
2: имел в виду. Я имею в виду, когда я... Вся моя картина мира, она материалистическая, такая, атеистическая. А когда я думаю о картине мира, где есть Бог, то она имеет вид, ну, какой вы с вами, короче. Не то, чтобы я в это верю, но когда я об этом думаю, то там есть...
3: Я думал, вся моя жизнь такая атеистическая, короче, все. а а когда я получаю подзатыльник от брата, то...
2: Допустим, когда человек говорит, я верю в Бога, я сразу представляю, что он, ну, мусульманин, что у него...
0: Понятно, короче, <смех> чему вас учат. Остальные как будто
3: бы ну, не, не верят в Бога. <смех> И
0: это по-вашему <смех> Бог?
3: <смех> Он может с моим Богом раз на раз выйти? Посмотри на этого, блядь. Это не Бог.
0: Вот у нас Бог, мы даже не знаем, как он выглядит. Вот это Бог. Ваш Бог на всех картинках.
3: Так а мы только сына же и Божьего знаем. Мы же Бога тоже не знаем. Но сын у него, конечно, ни о чем.
0: У нас В смысле у нас? У вас. У вас, русский.
2: Христиан. Если бы Иисус был персонажем комиксов, то этот комикс бы все критиковали из-за тупости главного героя. Типа, у него такие возможности, а он все просрал.
0: Блин, прикольно. никогда не думала. Реальная история такая странная. Лох.
3: Ты чё терпила? Ты чё, в натуре? Дай
0: ты им всем лещать. Блин, бля. вот
2: это реально попахивает Не оскорблениями, это. да? Уже.
0: Мы извиняемся еще раз. Вообще предлагаю извинять каждые 10 минут. <свят> <свят>
2: как рекламная
0: пауза. Пауза для извинений.
2: Или, или можно ну вот вместо Дани молодца говорить «Извините, пожалуйста».
0: Фух. Религия обожает эту тему, конечно.
1: Да, у него
3: есть у меня будет клитолинг. Ой, Лизка, о чем и все, о себе да о себе, что у тебя нового?
0: Артём, спасибо, что спросил. Я как раз хотела <с
2: рассказать о том, что случилось со мной.
3: Мы бы могли выступать в детском спектакле, отвечаю, там прям такие же
2: Или программа «Доброе утро» на первом. Мне напоминает это.
0: Каким файлообменником ты пользуешься?
2: Блин, кстати, я узнала, что авторы вот этого ролика, они мультики всякие очень угарные делают. это так называется. Очень угарные. Я, короче, вот это моя рекомендация, я вам рекомендую.
0: Так вот, да, в этом году я запустила свой проект индивидуальный с Кирилла и без всех остальных людей я делаю шоу на Ютубе.
2: Это ты типа завлекаешь людей так?
0: Типа
3: этого не было, этого точно не будет.
0: Это не я сказала, ребята, я вообще это она сказала, я такого не вкушала шоу на Ютубе. Заходите, смотрите. Называется «Филиал МИДа». Очень просто по поиску искать.
2: Прикол в том, что Артём спонсор, а я художник, нарисовавший так все.
0: Заинтересованные лица. Тем не менее, ценность проекта от этого не страдает, как мне кажется. Заходите, «Филиал МИДа». Рассказываю там, например, о территориальных спорах Индии. Рассказываю о том, как зарабатывает Ким Чен Ын. И почему он такой богатый. Откуда у него вообще бабло. Рассказываю о последствиях политики одного ребенка, то есть ограничения рождаемости в Китае и много всяких других прикольных тем. Филиал МИДа на Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчики.
2: Хочешь, скажу, какой у меня самый любимый выпуск? Давай. Ну, это прям в котором эмоции вызвали, типа, и восхищение, и отвращение, и смех. Смех, по большей части, это вот про этого диктатора из Туркмении, да? Короче, который живет хер пойми, как Какой Как как в средних веках короли, короче, странные штуки делают. Вот это мой самый любимый выпуск. Он, правда, разъебный очень тип. И ты обещала, короче, топ-5 диктаторов. Хорошо, я записала.
3: Лиз, как вообще тебе пришла эта мысль, сама потребность сделать свое шоу на Ютубе? Ты, давай так, ты же по образованию... Востоковед. То есть это и историк, и про Восток.
0: Востоковедение, оно делится на категории. Есть и историки востоковеды, есть там востоковеды-экономисты, например. Я больше востоковед-политолог. То есть, в принципе, всегда был заинтересован а? именно в международных отношениях и в каких-то политических
3: отношениях. Но это же все равно история.
0: Ну, косвенно, да.
2: Слушай, Лиза, а, а вот а если чисто гипотетически, какой-то важный человек такой, мне нужны политики. Ну или политологи, посмотрим, наткнется на твой канал, ему все понравится, он с тобой свяжется и предложит работу. Ну, вот этим, по твоей специальности ты согласишься?
0: Не, просто какая у меня специальность.
3: А в чем работа заключается? Ну, политолог. Типа ты приходишь? Ну, тут было не так я бы посоветовал вот так, потому что есть охуенные опыты в тех-то, 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 тех-то местах. Они делали как ты, вышла хуйня. Он видел, что там творится, придурок.
2: Так да, как будто бы даже интонацию Лизы уловил.
0: Да. Это мне показалось. Не знаю.
3: Че показалось.
0: Но тут прикол в том, что политолог – это не такая профессия, где они прям, ну, как сказать, как объяснить, типа, есть какие-то технические профессии, типа, инженер, понятно, что он делает, кому он нужен, а политолог – кому он нужен. Самая крутая, ну, для меня – стадия эволюции политолога, (笑) это когда ты работаешь именно с какими-то институтами, с правительствами, наверное, и где ты являешься советником каким-то. Ну, то есть, где твое мнение учитывается при принятии решений. Это в идеале. Но на практике в основном эти люди становятся переводчиками и преподавателями. Наверное. Кто-то, наверное, шпионами. (笑) Кто-то работает на новостях, делает новостные сюжеты переводит. Кто-то,
3: например, из России мигрирует в США и живет там спокойно. А не шпион бел он часом? Mm-hmm. Было бы удобно. Mm-hmm. Это прикинь как, как закрутили хитро. Типа вообще <с я востоковед, я типа правосток, а шпионе в США.
2: Прикинь. Блин, а прикинь, а прикинь тот факт, что она завела филиал Мида, тот факт, что она сидит в чатике и общается, это все для Фсб, и ты сейчас ее спалил вообще для Фсбшника. Полностью. Так или она или же на Китай там?
3: работает.
0: А-а-а.
2: А, Китай это друзья России, так что все норм, да? Или США? Кто? Для...
0: Китай, друзья России. Ну давай, да. Китай с Россией нормально двигается.
2: Блин, Лиза, ты ты может быть ты может быть и агент там, но мы за тебя переживаем, так что ты сейчас теперь будь аккуратна там в США своем на всякий случай. Спасибо.
3: Амина, я не знаю, как там у вас на Кавказе, но у нас тут в Сибири и на Востоке Китай совсем не друзья России. Они постоянно претендуют и на территории, и на прочее. Прям есть такие мысли, есть эта напряженность. Как только Россия станет слабой, то и часть Дальнего Востока, которая граничит с Китаем, и часть Сибири, которая тут очень рядышком, включает, очень близкие нам территории, они и прям очень сильно интересны Китаю, прям чрезвычайно сильны, поэтому мы не друзья, никогда ими не были.
2: Им же позволяют интересоваться этими территориями.
3: Вот Потому что если бы они без говорю. позволения
2: это делали, то это была бы война ну, какая-нибудь. Нет, они а, не так, заходят так что... на
3: эти территории, но, но они очень готовы это сделать, как только подвернется момент.
2: Ну смотри, тот факт, что Россия позволяет делать это Китаю, это то же самое, например, как парень дарит своей девушке цветы какие-нибудь.
3: Ну это заискивание, да? Короче,
0: Россия сама виновата. Она сама спровоцировала А чё она позволяет ему так делать?
2: А то, что люди такие возникают, это как будто бы глисты в кишечнике у парня.
0: Очень глубокая метафора. Очень толстая, жирная. Не, я хочу сказать, что...
3: трехметровая такая ленточная метафора.
0: О, блин. Жестко. Мне нравится сегодняшний день, столько тем. Мы обсуждали просто тысячи многоплановых тем. Китай и Россия на самом деле дружат против США, против владычества морского.
2: США. Мне так нравится эта фраза ⁇ «дружит против кого-либо ⁇ Это Она для меня звучит да. так же прекрасно, как никогда такого не было, и вот опять. Вот, обожаете две фразы
0: веселенько. Китай вообще ни с кем не дружит, он никому не доверяет. Да и Россия, наверное, тоже. Просто они понимают, что они должны друг с другом взаимодействовать. По большей части против западного мира, что ли. Ну ты за
1: всех не отвечай.
3: Так Лиска нам не особо рассказала о становлении своего канала и как к этой мысли она пришла и чего она хочет по итогу.
0: Как я пришла к этому? Я пришла к этому следующим образом. Когда я сама ищу информацию о каких-то вопросах, интересующих меня. Ну, условно, там, международные противоречия Индии, территориальные. Я нахожу информацию на английском, но очень мало нахожу и на русском. И в первую очередь меня, как искателя контента, это не устраивало. Типа, есть информация, статьи, понятное дело, это покрывают новостные какие-то источники, медиа. Но это мало покрывается людьми, Ну, типа, мало как будто интереса со стороны именно создателей контента, блогеров каких-то, авторов блогов, авторов видеоблогов. Хотя запрос-то есть, мне кажется.
3: Ну, что это не развлекательный контент? ну.
0: Создаются ролики, но они не развлекательного характера. Моя задача именно была, чтобы это было максимально доступно и интересно. То есть, одновременно и образовательно, информативно и развлекательно, наверное, тоже. То есть, в первую очередь, я просто да. как пользователь Ютуба, как постоянный его пользователь и человек, который ищет информацию, я столкнулась с тем, что ее просто нет. А та, которая есть, меня абсолютно не устраивает. В основном это видео, знаете, наверное, все смотрели эти документалки, где просто идет какой-то видеоряд, фотки, и чувак за кадром читает текст какой-то.
2: Очень томным голосом. Постоянно, да, да, да. все 50 минут.
0: 1979 год. Советский союз да. вводит войска в Афганистан.
2: это музыка еще. Да, да.
0: Ну, как будто НТВ смотришь на Ютубе. И то есть в кадре человека нет, какого-то человека, на которого тебе интересно смотреть, за которым интересно наблюдать, за что мы и любим вообще блогерство и Ютуб. Его нет. И как будто сама эпоха это уже ушла, что ли, мне кажется, таких видео пришло время что-то создавать. Сейчас же нам всем интересно наблюдать за человеком и знать его мнение. Типа нам интересно какая-то да, фигура да. и что он говорит. И есть, конечно, пара каналов таких, но они не покрывают все вопросы, которые меня интересуют.
2: А вот вы, например, ну, это вообще уже не в тему, но другой вопрос, вот Юрий Дудь, вы его интервью смотрите ради его вопросов или ради гостей?
3: Включаю ради его вопросов, но досматриваю ради гостей. В плане Случается то, что я выключаю интервью, если меня он не mm.
2: заходит. Блин, ну меня так же. Я что-то думала, что у меня я включаю интервью ради него, но сейчас подумала, что я очень многие скипнула, когда мне гости были неинтересны.
0: Ну, для меня просто дуть – это качественный продукт, то есть меня не сама его личность интересует, а именно как mm. весь продукт. Дуть mm-hmm. мне не сильно импонирует, я очень спокойно к нему отношусь. Но продукт качественный, я за этим иду. Дуть вообще очень крутой проект, там много денег уже, понятно, что это будет качественно, качественная картинка, качественный звук, прежде всего на эти факторы тоже нужно обращать внимание. Ну и гости, конечно, у него много крутых гостей. Включаешь видео и ожидаешь уже чего-то определенного звука, картинки, гостя и вопросов.
2: Предсказуемо, качественно.
0: Да, именно. Мне бы хотелось, чтобы мои ролики также включали.
2: Блин, нет, смешок был не в тему. Будет, все будет, все будет хорошо. Спасибо. Вообще, у меня твой пример с открытием своего канала, с контентом, очень вдохновил. И я уже такая сама подумывала, может быть, я же что-то делаю руками, рисую там. И очень мало артблогеров. Я смотрю всех артблогеров, и мне все равно не хватает. и подумала, может быть, мне самой там что-то снимать. Но потом... Каждый артблогер хотя бы раз, а некоторые даже по нескольку, записывали видосы про эмоциональное выгорание. А я прям к этой теме склонный человек. Я подумала, зачем я буду сама еще к одной деятельности примыкать, которая практически 100% приведет меня к эмоциональному выгоранию, и я тоже буду записывать такой ролик. Почему давно не было роликов? Потому что я и выгорю. Вот. Поэтому я такая остыла к этой теме, короче. Ну, потому что, мне кажется, эмоционально выгорают те, для которых это, их канал важен. А для кого важен канал? Ну, точнее, важен канал для тех, у которого этот канал растет. А если он не растет, то люди просто бросают, мне кажется, это дело.
3: Заводи YouTube-канал. Ну, потом тебя заебет, ну, бросишь, на да похеру. Если ты в определенный момент просто зацепишься сама ты начнешь вести его как хобби, тебя это просто поглотит, ну, то есть тебя прям будет очень сильно доставлять и в какой-то момент там финансы, может, не финансы, но какая-то стезя, если ты достаточно долго это будешь делать, то ты же можешь основ... основной работой уйти и этот канал начинать воспринимать как работа. Mm. Тут все зависит от ситуации, главное начать, а там уже посмотреть, как тебе будет вообще да. составляющая. Может, ты на третьем выпуске уже скажешь, хуйня какая-то.
2: Ну, прежде чем его открыть, я еще подучусь рисовать, я я спланирую это сделать, найти учить уже нашего учителя, планирую к нему походить, еще лучше научусь рисовать и это по сути будут какие-то мои размышления, по сути мой подкаст на фоне того, как я рисую, вот, вот такой формат. Не знаю, насколько это вообще.
0: Такое-то прикольно посмотрел.
3: Ну это очень прикольно, да.
0: А пока
2: подписывайтесь на мой канал филиал МИД. Уже
0: подкасты, ой, подкаст говорю, шоу из другой реальности, поэтому можете следить за нами обеими.
2: Я не могу материться, о придурок.
0: Мне кажется, любой человек, у которого много подписчиков, там сотни или миллион, он тебе скажет, что у него была ступень, где он охуевал. И, скорее всего, не один даже раз. То есть это очень большая выкладка энергии и всего своего ресурса. И поэтому я тоже когда-нибудь могу записать видео про эмоциональное выгорание. Да, это действительно тяжело. но Это дико интересно и дико тяжело.
2: А у тебя как много времени уходит на сценарий одного видоса? Блин, у меня в силу своего,
0: своей черты характера, что мне хочется сделать, знаешь, прям очень круто, прям текст, прям написать. Хотя объективно я понимаю, что можно меньше, наверное, времени затратить. Проверяю какой-то факт, я проверю, допустим, пять источников. А, хотя можно было, если быть менее добросовестным, можно было один просто посмотреть и сделать. Но именно из-за моего бэкграунда, мне кажется, вот эта исследовательская деятельность, у меня потребность есть, чтобы прям вот прям, бля, буду, точно было такое <laughs> в таком-то году. Но мне кажется, для
2: исторического, для исторического канала по-другому вообще невозможно, нельзя по-другому. Потому что тогда будут комментарии типа «О, вот тут ты обосрался, значит, весь видос неправильный, значит, остальные факты тоже вот...» Обосрался точно так же. Типа, один косяк, и люди будут недовольны.
0: Но тут еще надо учитывать, что они в любом случае недовольны будут.
2: Блин, да, тоже.
0: Даже если ты все правильно назвал.
2: А ты готова э, морально к тому, что вот будут такие комментарии, что они будут бить там, по самооценке?
0: Мне кажется, невозможно быть готовым к этому. А именно нужно расти в процессе. Вчера, допустим, смотрела вписку с ребятами из стендап-клуба. И вот э, Гарик рассказывал, как ему было очень обидно, когда он только пришел в состав Парараза, и все писали, типа, что захотела, верните и у него видно боль в глазах. Видно, что человеку офигеть, как тяжело было тогда, и даже до сих пор у него боль такая в глазах, ему очень обидно. В общем, да, я критики очень восприимчива, критично.
2: С Гариком, возможно, это случилось так, потому что он пришел уже была большая аудитория, и типа сразу много людей, и тем более... Не, ну имеется в виду сразу какая-то аудитория была, которая уже mm. привыкла к другому человеку, и она уже сразу жестко отнеслась. А если бы он изначально, там, знаешь, пора разбираться, был нулевой канал, там, а первые сотни подписчиков, вторая сотня подписчиков, и, он, и эта сотня бы видео Гарика, и даже если бы тогда писали, что захочело, мне кажется, он бы не так жестко на это среагировал. Просто там была прям волна резкая. Или, или mm, типа, да. знаешь, что такое. Это то же самое, вот в э, ваш подкаст существует год, я в нем не появлялась ни разу, сейчас появилась, э, и это такая пишешь мне, о, Амина, у этого подкаста есть отзывы, и там много отзывов про тебя. Я такая захожу, и там все, какого хера она не затыкается? Ну, там, типа, очень много комментариев, которые критикуют меня. Я тоже прям очень расстроюсь. И у Гарика он такой, был первый выпуск со мной, и пойду посмотрю, что там в комментариях. И там все его обсирают. Ну, очень сильно расстроится. Человек, конечно.
0: Уже все
3: Лизка, поздравляю тебя с годом. Да,
2: и Кирилл тоже поздравляю.
3: Чей вы молодцы. Продолжайте в том же духе. Зовите новых интересных вам гостей.
2: Спасибо.
0: Мне нравится Спасибо большое, молодцы. мы тебя тоже очень любим. Да, всем спасибо. Год подкасту. Завершаем наш год вот этой записью. Для меня лично это очень большой experience, как модно говорить. Большой шаг, наверное, в становлении меня в том числе. То есть это действительно мой год работаем, вкладываем очень много времени Сил, энергии. Выгорания не было, слава богу, наверное, потому что мы не в очень э, таком жестком темпе идем. Хотя первые, первые полгода, наверное, мы очень часто записывались. Благодарю okay. всех наших слушателей, в первую очередь, конечно, всех наших друзей. Э, они же гости нашего подкаста за весь этот год было очень много замечательных, крутых людей, замечательных, крутых разговоров и тем. И благодарю всех тех, кто остается по ту сторону, кто нас слушает. Это действительно очень приятно. Я знаю, даже слушают люди, которых я вообще не знаю. И это так странно, что я вкладываю какие-то мысли в головы других людей через наушники. И эти люди мне даже никак не отвечают. Но я всегда вообще рада любому фидбэку. Пишите нам ВКонтакте, пишите нам в Телеграме. Всех целую, всех обнимаю. Спасибо вам большое. Чистите зубки.
2: И не сутультись.